0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstadt-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschkoff und ich bin wie immer nicht allein im Studio. Zu meiner Linken sitzt der gute Stefan. Hallo. Hallo. Stefan. Und äh, mir gegenüber sitzt der gute Yves. Und äh, wir haben ja letzte Woche schon über einen gewissen Lieblingsboxer von uns gesprochen. Und diese Woche startet ja Teil 3 vom Spin-off, nämlich Creed 3. Und äh, über den Film wollen wir jetzt hier reden. Aber Stefan, damit du dich nicht komplett ausgeschlossen fühlst, wie stehst du denn erstmal nur zu Rocky? Äh,
1: ja, ist eine ähm, wunderschöne Figur. Das kann ich tatsächlich sagen, die die 70er und 80er Jahre sehr geprägt hat. Und ich bin großer Fan der ersten beiden Teile. Die mhm. mag ich sehr gerne. Ähm, die funktionieren für mich als Doppel auch ähm, wunderbar über... Ähm, jemand, der seine Chance im Leben irgendwo sucht und auch begreift, dass er vielleicht auch gar keine andere Möglichkeit hat. Also dass alle anderen Züge quasi abgefahren sind und er so ein bisschen, er, er muss einfach kämpfen, mhm. es geht nicht anders. Und selbst wenn er im Endeffekt nur in, in den kleinsten Ligen Hinterhofkämpfe bestreiten müsste, selbst das wäre besser als irgendwo einen Bürojob ähm, zu sitzen. Danach wird es ein bisschen quatschig. Das kann man mögen. Ich, ich weiß, mhm. dass sie das mögen. Wir, wir mögen das. Wir, mhm. mögen den,
0: wir mögen Rocky auch in seinen quatschigen Sequenzen. Wie standet ihr denn damals so dazu, als es plötzlich hieß, okay, es wird jetzt ein Spin-Off geben zu dem Sohn von Apollo Creed Adonis, weil das ging ja 2015 los mit Creed 1 unter der Regie von Black Panther-Regisseur Ryan Kugler, dann wurde das ja 2018 fortgeführt mit Creed 2, wo ja dann auch so ein bisschen noch die Story von Rocky 4 mit reingebracht wurde, weil Ivan Drago äh, tauchte da ja auch noch wieder mit auf. Wie, wie steht ihr allgemein jetzt einfach mal so zu Creed? Zu den ersten beiden Filmen erstmal noch.
2: Um, es war ganz spannend. Äh, als der Trailer rausgekommen ist zu Creed, dem ersten, 2015 war das Jahr, wo alle Franchises zurückgebracht worden sind. Und es gab äh, fast in den gleich, innerhalb von einem Monat oder so einen Trailer zu Creed, einen Trailer zu The Force Awakens, einen Trailer zu Jurassic World, einen Trailer zu Terminator Genesis. Also die haben gesagt, sie bringen all diese Franchises zurück und auch irgendwie mit den alten Helden, aber gleichzeitig eine junge Generation. Und manchmal benennen sie auch nur eine Sache um, wie zum Beispiel den Park zu World bei Jurassic Park. Und äh, ich, ich war eigentlich hyped auf all diese Sachen und die haben mich dann so <lacht> nach der Reihe enttäuscht. Und Creed war der eine Film, der es nicht getan hat. Creed war auch der Trailer, äh, der eine, abgesehen von The Force Awakens, von dem ich ja hin und weg war und ich habe den auch wirklich geliebt, als ich den noch im Kino gesehen habe. Ähm, egal wie ich jetzt dazu stehe. Und ähm, Creed, ich war heiß drauf, weil ich war schon mal an dem Punkt, wo ich gesagt habe, oh, muss Rocky fortgesetzt werden, und das war Rocky Balboa. Hm. Und das ist für mich ein Film, der auf einer Stufe steht mit dem ersten Rocky-Film. Und der Trailer hat mir wirklich diese Vibes gegeben, diese Rocky-Balboa-Vibes. Und ich habe gesagt: Wenn ihr das so ein bisschen, bisschen hinkriegt wieder, bin ich am Start. Und dann habe ich ihn geguckt und mich in den ersten Creed direkt verliebt. Und als es dann hieß, es gibt einen zweiten, da war ich mit dir sogar im Kino, Sebastian. Und wir dachten auch, Oh, und jetzt bringen die in dieses eher wieder realistische Sportler-Drama. Rocky 4 rein. Ich meine, wir lieben Rocky 4, aber der passt nicht wirklich <lacht> zu Creed. Aber ich finde, die, die haben das richtig gut gemacht. Die haben die Grundidee von Rocky 4 genommen und die seriösen Aspekte mitgenommen und den Kitsch zurückgelassen. Und haben auch einen echt starken zweiten äh, Creed-Film rausgeboxt. K geboxt? <lacht> äh, <witzig. lacht> äh, und ich weiß auch bis heute nicht, welchen der beiden Filme ich mehr mag. Weil ich mag sie beide sehr gerne aus sehr unterschiedlichen Gründen. Der erste ist halt dieser, dieses klassische, die Staffel wird weitergegeben an jemand anderen. Und der zweite ist der Film, wo Adonis halt wirklich auf eigenen Beinen stehen muss. Und äh, Aber ich fand das Creed 2 ein echt gutes Ende war für beide Figuren. Für Rocky Balboa und für Adonis Creed. Und als es dann hieß, es gibt einen dritten Creed, war ich innerlich sehr dagegen. Sehr, sehr, sehr dagegen.
1: Da reden wir gleich noch drüber. Ja. Stefan, erstmal du und Creed. Ähm, ja, ist eine schwierige Beziehung. Ähm, ich würde einerseits sagen, es kann gar nicht genug Boxfilme geben, weil wenn es für mich Sportfilme gibt, dann ist tatsächlich Boxen oder Wrestling sowas in, in diese Richtung, das funktioniert für mich am besten, weil das einfach auf der, auf der Leinwand stark wirkt. Also diese, diese animalische Kraft, einfach dieses Aufeinandertreffen der Körper, das, das kann man wunderbar inszenieren, allein schon durch Soundeffekte und ähnliche Sachen. Also dementsprechend bin ich da immer dafür. Ich finde aber, dass für mich ähm, Creed nicht, nicht gut funktioniert als Figur. Hm. Daher aus diesem, also er hat natürlich eine, eine schwierige Vergangenheit, er hat eine roughe Jugend gehabt, aber er wird dann halt in ein Haus aufgenommen, das Geld hat. Hm. Und für ihn ist, es ist es ist nie dieser existenzielle Kampf, ähm, den er austragen muss im Ring, im Hoffen auf eine bessere Zukunft. Denn selbst wenn er verlieren würde, wenn er komplett scheitern würde, würde er immer noch aufgefangen werden durch sein Elternhaus, in Anführungszeichen in dem Fall. Und das, deshalb fehlt mir da so ein bisschen diese, diese Dramatik.
0: Hm.
2: Darf ich dazu was sagen? Nein, <lacht> ist verboten. <lacht> ja. äh, ich, ich weiß genau, was du meinst, hm? aber ich fand es eigentlich gut. Ich fand, das, das sogar eine Stärke des Films, weil ich hätte es extrem lahm gefunden, wenn er genauso wie Rocky gewesen wäre, einfach nur ein Underdog, für den das äh, über der Überlebenskampf ist. Ich finde das Spannende an Adonis Creed, was ihn auch sehr unterscheidet von Rocky Balboa ist. Er sucht einen Sinn im Leben, der andere kämpft ums Überleben. Und ich finde diese Sinneskrise, auch diese Identitätskrise mit dem Vermächtnis eines Vaters, den er nie kennengelernt hat, ich finde, das war ein spannender Ansatz, anstatt uns einfach eine Kopie zu geben von Rocky Balboa. Und deswegen mochte ich das sehr gerne, weil du siehst, du hast vorgesagt: Rocky Balboa würde nie in dem Bürojob klarkommen, selbst wenn er irgendwie einen kriegt. Und das Witzige ist, wir sehen Adonis in einem Bürojob mhm. und er kommt da einfach nicht klar er kanns aber es ist nicht seins und ich finde das hat halt auch was ich finde nicht jede ähm, nicht jedes Sportlerdrama oder nicht jede nicht jeder Kampf muss zwingend ums Überleben sein es geht auch sehr häufig einfach seinen Weg zu finden und seinen Sinn und ich finde diese existenzielle Krise die er hat im ersten Teil und gerade wie er sich entwickelt und auch zum Schluss, wie er dann zu dem Namen Creed steht und so weiter und sogar gewisse Boxershorts trägt, ich finde, das ist eine richtige Katastrophe. und deswegen fand ich das sehr gut und sehr wichtig, dass er nicht, äh, die hätten es einfach sehr leicht machen können und sagen können, es ist ein armes Kind von der Straße und oh, Rocky war auch ein armes Kind von der Straße, also jetzt ist jetzt das Gleiche, weil ich habe da vorher ja tatsächlich diese anderen Beispiele genannt, die wir äh, hatten von diesen Requels. Und die sind fast alle in genau diese Falle getappt. Also die haben uns Charaktere genommen, die Abziehbilder sind von unseren alten Helden, nur nicht wirklich so tief geschrieben. Und das fand ich dann cool, dass die gesagt haben, nee, wir machen nicht das gleiche wie Rocky. Er will auch boxen, Es ist irgendwo, er will seinen Sinn im Leben finden übers Boxen, aber es muss nicht eins zu eins Rocky sein, der arme Junge aus Philly. Und das finde ich eigentlich gut.
1: Also was ich dir da auf jeden Fall geben kann, ist, ähm, das ist schon vernünftig ist, da zu versuchen, einen eigenen Ansatz zu finden. Mhm. Und was vielleicht auch ganz gut passt, ist, dass er ja tatsächlich eigentlich Apollo gar nicht so unähnlich ist in, in seiner... Also auch Apollo ist ja nicht so ein, so ein rougher Typ, sondern eher so ein Showman, der mhm. auch zwischendurch wirkt, als würde dir was verkaufen wollen irgendwo. Und ich finde das... Das übernimmt äh, Adonis ähm, dann auch auch sehr vernünftig. Diese Ausstellung hat er jetzt auch mhm. bis zum dritten Teil. Da denke ich immer die ganze Zeit, es ist ein Immobilienmakler, der vor mir steht. Naja, könnte absolut sein. Also, ne? das das,
2: <lacht> was halt auch cool ist, weil ähm, so ein Rocky Balboa selbst, ich meine, das wissen wir ja durch seine Filme, der würde niemals irgendwie hinter den Kulissen im Boxbereich arbeiten, äh, wenn es um Show oder Marketing geht. Entweder Trainer. Oder im Ring. Ansonsten mhm. wissen wir, er hat ein Restaurant irgendwann. Ja. Äh, und äh, Adonis sieht man aber dahinter. Und Adonis sieht man genauso wie sein Vater dahinter. Ja. Weil Adonis ist halt auch so viel mehr als nur Street Smart. Der hat ne, einen College-Degree. Der der hat ja ordentlich, ordentlich auch so eine krasse editäre Bildung genossen. Und ich finde, es ging halt darum, diesen äh, Mix zu finden aus. Das ist jetzt so die Standardkarriereleiter, aber das bin ich und das war mein Vermächtnis. Und deswegen fand ich das alles eigentlich schon gut komplex geschrieben. Es hätte so lahm sein können und deswegen fand ich es eigentlich ziemlich geil. Ja.
0: Und das bringt uns jetzt mal zu Creed 3, der neueste Teil dieser Reihe. Wir haben wieder den guten Adonis, mittlerweile ist sein Leben so gut, wie es eigentlich irgendwie sein könnte. Er leitet seine Boxschule da weiterhin, ist gut im Geschäft, fährt in seinem fetten Bentley durch die Gegend, hat irgendwie gefühlt das größte Haus, was man sich nur vorstellen kann, <lacht> ähm, wo er halt mit äh, seiner Frau Bianca und äh, Töchterchen Amara jetzt halt äh, lebt. Amara ist gehörlos, das heißt, das ist jetzt hier das... Hatte sich ja alles schon angedeutet. Das ist jetzt hier natürlich dann auch nochmal stärker im Film thematisiert. Und äh, der gute Donners wird von seiner Vergangenheit heimgesucht. Und hier sind wir jetzt dann wieder so ein bisschen an dem Punkt. so ne, Jetzt wird, wird seine düstere äh, Vergangenheit hier aufgebaut, weil äh, er trifft auf den guten Damien Anderson, gespielt von King the Conqueror höchstpersönlich, Jonathan Majors, der nach der in der früher eigentlich großer Boxer hätte werden können und damals war Adonis halt so der Typ der ihm die Tasche getragen hat und dann gab es einen schwerwiegenden Vorfall bei dem Damien halt von der Polizei verhaftet wurde, in den Knast gewandert ist und seitdem eigentlich nie wieder so da rausgekommen ist und jetzt ist er halt das erste Mal wieder auf freiem Fuß und will jetzt quasi von Adonis, dass der ihm so ein bisschen die Chance ermöglicht, hier der nächste Box-Champion zu werden. Und damit muss natürlich auch Adonis so ein bisschen seine eigene Vergangenheit nochmal aufbröseln. Das kriselt dann auch in der ganzen Beziehung mit seiner Frau und mit seiner Mutter und alles Mögliche. Und wir haben hier zwei Neuerungen ja auch. Erstens, Michael B. Jordan, der ja Adonis Creed spielt, hat hier tatsächlich jetzt auch das erste Mal selber Regie geführt. Mhm. Und zweitens, und das ist der Punkt, der mich schon von Anfang an sehr schwer getroffen hat, wir haben schon viel über Stallone und Rocky gesprochen, hier ist Stallone jetzt nicht mehr dabei. Mhm. Das ist der erste Creed-Film, der sich wirklich überhaupt nicht mehr auf irgendwas aus dem Rocky-Franchise zurückziehen kann, weil das hatten wir im ersten Teil, im zweiten Teil war ja immer irgendwo Rocky auch noch eine sehr, sehr wichtige Bezugsperson für ihn. Die ist jetzt komplett raus. Mhm. Die ist komplett weg. Also wir müssen einfach davon ausgehen, wenn Rocky am Ende von Creed 2 seinen Sohn da in wo was, Kanada besuchen geht oder so, ist er wahrscheinlich einfach da geblieben <lacht> ja. und hat sich gesagt, okay, ob ich nun in den USA bin, in Philadelphia oder ob ich jetzt hier in Kanada bin, so. Das traurige ist halt auch, Rocky wird halt nicht mal einmal irgendwie, also sein Name fällt zwar irgendwie mal, genau. aber das ist auch irgendwie schon alles. Es wird nicht irgendwie weiter drauf eingegangen. Da muss man sich jetzt natürlich auch fragen, liegt das daran, dass Stallone natürlich auch hinter den Kulissen so ein bisschen Beef hatte mit Produzent Irvin Winkler, wo es ja irgendwie auch um die Streit um die Rechte an Rocky ging und sowas alles. Und gleichzeitig hat Stallone ja irgendwann auch in einem Interview gesagt, ah, die Story ist mir ganz schön düster und ich möchte ehrlich gesagt auch nicht so. Das war so richtig, das war so die Ausrede zu der Tatsache, dass es halt einfach Beef dahin hinter den Kulissen gab. Deswegen vielleicht so für den Einstieg in Creed 3. Wie sehr habt ihr Rocky vermisst?
2: Sehr, muss ich tatsächlich sagen. Und das finde ich ein bisschen schade, ähm, weil in Creed 1 hatte ich das Gefühl, die beiden sind gleichwertig wichtig. Mhm. Also beide hatten da echt nochmal ganz krasse Arcs. So bei Rocky war es mit der Krankheit, bei Creed war es mit der Selbstfindung. In Teil 2 wurde das Franchise wirklich übergegeben an Adonis. Da war Adonis wesentlich mehr im Vordergrund als Re Rocky. Und Rocky war dieser Supporting-Character, der aber auch immer noch sehr wichtig war, als so ein moralischer Kompass und so weiter. Und man hatte trotzdem auch noch was zu tun, weil dann ging es ja um Rocky und seine Familie und auch er später noch mal so den Sinn finden in seinem Lebensabend, was ich auch ganz schön fand. Äh, das ist jetzt der allererste Film, wo Adonis halt nur noch Front and Center ist, was an sich nicht schlecht ist, das Franchise heißt Creed und Michael B. Jordan ist ein sehr guter Schauspieler. Ich finde die Tatsache, dass Rocky null irgendwie vorkommt. Und ich meine, ohne Spaß, man hätte sogar einen Telefonanruf faken können, wo Stallone nicht mal zu sehen ist äh, an der anderen Leitung. Hm. Weil das ist kein Spoiler. Ich glaube, wir reden noch nicht spoilerlastig, oder? Das wird den Punkt geben, wo du sagst spoilerfrei oder irgendwie so,
0: oder? Ich weiß nicht, ob wir bei Creed 3 zwingt in so ein Spoiler-Territorium <lacht> gehen müssen, aber wir bleiben okay. spoilerfrei. Okay, ja.
2: gut, okay, gut. Weil weil ich will immer sicher gehen. Hm. Und weil, also wir bei, bei Nordikultur sagen immer, Anfangs spoilerfrei und dann irgendwann sagen wir, Spoiler? Mhm. Naja, auf jeden Fall, äh, das ist kein Spoiler, aber man weiß, es ist eine Creed-slash-Rocky-Story. Das heißt, irgendwas Dramatisches passiert ja immer. Und da gibt es halt Szenen, wo es Adonis nicht gut geht. Und einfach nur basierend auf den ersten beiden Filmen wäre Rocky irgendwo jetzt für ihn da. Und würde ihm Absolut, entweder einen Pep-Talk ja. geben oder den Arm auf seine Schulter legen. In irgendeiner Form. Und ich sage jetzt nicht, dass er jetzt sein Trainer wieder sein muss, weil das will er ja auch nicht mehr. Er will nicht mehr in diesem Business überhaupt arbeiten, aber irgendwie diese Freundschaft, mit der das losgetreten wurde, dass die so links liegen gelassen wird, finde ich persönlich richtig traurig.
0: Ja. Ich glaube kaum, dass ich dieses Beispiel jetzt bringe, aber sie hätten es ja theoretisch, wie gesagt, wenn es diesen Beef mit äh, Stallone und so nicht, sie hätten es ja so machen können wie in, tut mir leid, Magic Mike 3. Ich habe ihn nicht gesehen. Wo, wo ja auch, wo <lacht> hast du den, du hast, ja, ja ne, ähm, Magic Mike 3 sind ja wirklich, außer Channing Tatum ist ja keiner mehr da. Aber sie greifen ja zumindest auf die vier Jungs aus Teil 2 und auch aus dem ersten Teil wieder zurück, indem es eine furchtbare Szene gibt, wo sie so einen komischen Zoom-Call irgendwie haben, wo du die ganze Zeit irgendwie so Joe Mangianello, da irgendwie so sitzen siehst, sein Bildschirm hackt dann auch immer so zwischendurch. so Und ich habe gedacht, okay, dann mach halt wenigstens so, weil dann hättest du wirklich sagen können: Okay, Rocky sitzt in Kanada. So also, sorry, der kann dir halt nicht mehr helfen. Und
2: weißt du was? Jetzt, wenn du mir das so beschreibst, ich habe Magic Mike nicht gesehen. Das wäre sogar was, was vom Humor her jetzt Rocky passen würde. Absolut. Denn ja. Rocky war ja schon in Creed 1 überfordert mit dem Konzept einer Cloud. Weißt mhm. du, als er gesagt hat: Ich habe es hochgeladen ja, der äh, in, in der Cloud oder? und er <lacht> guckt in die Wolken und, und checkt es nicht. Und wenn er jetzt was mich Su immer ein
0: bisschen gewundert hat, weil Rocky hat Polly doch damals einen Roboter geschenkt. Ja. Yeah.
2: Uh, aber. Uh, ja, dann nicht eingerichtet. Ja, genau. <lacht> aber aber uh, Rocky, der probiert zu skypen oder zu Zoom und das nicht gebacken kriegt, das, das, das schreibt sich von selbst. Und ja. Guter Geld gewesen. Und es, es, es wäre ihm Vor allem auch vielleicht
0: hätte er denn das Telefon erstmal so ran, obwohl sie einen Videocall haben ja. und dann musst du wie deiner Mama erstmal erklären, so, ah, nee, du musst das Telefon weg.
2: Das ist ja also das Witzige so, weil, weil Rocky hat halt auch diese. Er ist halt auch so einfältig und checkt halt sehr viele Sachen nicht. Und das macht diesen Charakter auch immer so niedlich. Also das, das das hätte hier eigentlich auch ganz gut gepasst. Selbst wenn es 20 Sekunden gewesen wäre. Irgendwas im
1: Endeffekt. Ich finde tatsächlich, dass eine ganze ganze Menge dadurch fehlt. Und es fühlt sich auch wie ein, wie ein starker Bruch an. Ich meine, du hattest im Endeffekt ja eine Vaterfigur, die so ein bisschen eingebaut worden ist. Und ist diese dann jetzt komplett aus dem Leben von Creed verschwindet, ist auch schon so ein bisschen, hm. das ist schon wirklich düster, muss man ja, nennen, dann auch tatsächlich Das ist sehr, das Düstere. Das ist wirklich düster. Ja, und vor
0: allem, ich finde, also wir, wir haben den Film ja zusammengeguckt und ich habe gefühlt irgendwie so alle weiß nicht, 15 Minuten dachte ich mir so, boah, jetzt wäre hier ein geiler. Also du hast sehr viele Momente im Film, wo du einfach denkst, okay, hier hätte es jetzt gut gepasst. Oh, oh, hier hätte es jetzt auch noch gut gepasst. So. Und das ist ein Cameo,
2: wie gesagt, also, also mehr braucht man gar nicht. Ja. Aber es gibt halt Momente, wo er genau diesen Papa braucht und genau diesen und das ist mhm. ja auch das Besondere, wenn man sich durch die Rocky-Reihe durchschlägt <lacht> wieder durchschlagen, Du Bist du heute <lacht> richtig <lacht> auf Zack? Dann dann ist es ja das ist ja eine der schönsten Sachen, die dieses Creed-Franchise geerbt äh, hat, dass ausgerechnet Rocky der mal der Erzrivale war von Apollo Creed. Mhm auch noch immer noch diese Schuld in sich trägt, die dann diesem Rocky IV, der ja so albern war, so viel Gewicht gibt und diesen Jungen unter seine Fittiche nimmt und die sich gegenseitig in den düstersten Lagen ihres Lebens so ein bisschen hochpushen und einander haben. Und ja, deswegen gebe ich dir komplett recht, dass das dann einfach nicht mal eine Erwähnung kriegt, finde ich nicht schön. Die hat, Allein wenn die sagen würden, gegen Ende, was weiß ich, äh, ach ja, wir fahren jetzt mit der Kleinen zu Onkel äh, Rocky oder irgendwie sowas, weißt du? Ja,
0: oder wenn wir jetzt schon darüber sprechen, dass Rocky halt so, so ein Technik-Legastheniker ist, irgendwie so halt einen Brief schicken oder ja, irgendwie so eine ja. Postkarte so so ah guck mal Rocky hat uns äh, äh, was geschickt so weil
1: er hat den Kampf gesehen und keine Ahnung was und hat deine Telefonnummer nicht mehr im Hintergrund auch kein Bild zu sehen oder irgendwas und ja? auch musikalisch hat man keine Erwähnung des, des Rocky Themas mhm. irgendwo dass ich auch sehr schade tatsächlich finde weil sich dieser Film dadurch tatsächlich so ein bisschen losgelöst vom vom Rest anfühlt und das ist eigentlich
0: bisschen... Das ist das erste Mal, finde ich, dass sich ein Creed-Film halt wirklich wie ein Spin-Off anfühlt. Mhm. Also wirklich wie so ein, ja okay, wir haben hier so einen Charakter und da machen wir jetzt was, aber es geht halt immer noch irgendwie ums Boxen, weil das haben wir jetzt schon häufig genug gesagt, Teil 1 und 2 von Creed, finde ich, waren ja immer noch sehr schön organische Erweiterungen mhm. zu diesem ganzen Rocky-Franchise. Jetzt sind wir das erste Mal, finde ich, an so einem Punkt angekommen, es fühlt sich wirklich wie so ein ganz anderer Film einfach irgendwie an.
2: Ja, und genau hier muss ich gleichzeitig sagen, du hast davor äh, ja gesagt, dass ähm, sich der Film jetzt sehr entfernt von von Rocky und so weiter und so fort. Und äh, auch das Wort Spin-Off ist so weitergefallen. An sich kann das ja auch spannend sein, weil mhm. an sich kannst du dann ja was ganz Neues machen. Aber den Vergleich, den ich jetzt finde, und ich, ich finde selber den Vergleich zu hart, das ist ein bisschen Terminator Dark Fate. Was ich damit meine ist, Terminator Dark Fate, der sagt, wir entfernen uns jetzt so krass von John Connor und so weiter, weil das ist jetzt neu. Aber was machen sie? Sie machen eigentlich fast eins zu eins die Story von Terminator 2. Und dafür, dass jetzt auch Michael B. Jordan sagt, das ist so eine Story, die mir echt noch am Herzen liegt, die muss mhm. noch erzählt werden. Nachdem ich den Film gesehen habe, nein, muss sie nicht. Und der Film ist auch krass, meiner Meinung nach, zusammengeklaut, also der Plot einfach nur aus unterschiedlichen Rocky filmen Ist ja absolut so krass und ich weiß, dass generell kannst du halt mit Boxfilm nicht so unterschiedliche Stories äh, erzählen wie mit einem Sci-Fi Franchise, aber es ist teilweise so krass geklaut und auch noch geklaut teilweise von Rocky 5, wo ich mir denke, von dem willst du nicht klauen. Mhm. So und äh, ja, aber es
0: ist ja wirklich also also es sind Elemente aus Rocky 1 mit dabei, du 3. hast Rele Elemente aus Rocky 3, du hast 5 und ja, und gerade für alle, die wirklich so in dem Rocky Franchise drin sind und diese Filme lieben, die merken das halt einfach so. Also da hat man sich beim Drehbuch Jetzt nicht so viel Mühe gegeben, das jetzt hier irgendwie nochmal schön weiter auszuerzählen.
2: Und was dieser Film macht, das ist etwas, so sehr man die Rocky-Filme, gerade die späteren Sequels, über die lässt sich ja streiten. Ich meine, Sebastian, ich liebe sie alle, aber ähm, ich finde, die waren zumindest immer so stringent. Was ich damit meine, ist, es geht weiter, das heißt, irgendwas Neues steht am Horizont. Mhm. Und es gibt einen Trope, den ich im Storytelling nicht leiden kann. Und zwar, das ist dieses mhm. By the way. Da ist was passiert, worüber ich noch nie geredet habe und das ist jetzt die Basis für die komplette Handlung. Und das ist eigentlich so ein einschneidendes Erlebnis, dass es noch nie erwähnt wurde, weil wir ganz genau wissen, dass das nie der Plan war, einen derartigen Film zu erzählen. Und es ist für mich was anderes, wenn in Rocky 3 ein Clubber Lang auftaucht, der auch ein Underdog ist und jetzt... Rocky herausfordert, der eben zu Hollywood geworden ist. Das funktioniert. Aber wenn ich jetzt auf einmal herausfinde... Übrigens, Rocky selbst hat dann noch eine Geschichte, die er nie erwähnt hat. Und die ist jetzt Basis für Rocky 5 der nicht so toll war. Aber das hat er sich nicht getraut. Und deswegen fühlt sich dieser Film entschuldige mein Französisch, aus dem Arsch gezogen an. Obwohl man da
1: fairerweise sagen muss, dass Rocky immer ein bisschen was soapmäßiges mäßiges hatte. Yeah. Gerade diese Überblenden vom einen in den nächsten Film. Yeah. Und, und vielleicht ist das jetzt mit Creed 3 äh, das erste Mal, dass man sich entscheidet, vollkommen in diese Soap-Richtung oh, ja. reinzugehen und wirklich ganz ehrlich mit dem Thema umzugehen.
2: Hm. Aber ich, ich muss auch hier sagen, ähm, ich finde ja, also als Creed 3 losging, so also die erste halbe Stunde, vielleicht sogar die ersten 40 Minuten, Fand ich sogar solide. Also es war jetzt nichts, wo ich gesagt habe, das ist ein Meisterwerk. Das ist nichts, wo ich gesagt habe, es kommt dran an Creed 1 und Creed 2. Das Problem ist, der Film zerfällt für mich immer mehr, weil wir nehmen wieder das tolle Beispiel Rocky 4 Der ist halt albern, der ist sehr albern, aber der Film weiß auch, dass er albern ist. Und ich habe das Gefühl, dass Creed 3 nicht weiß, dass er albern ist. Weil gegen Ende finde ich, also spätestens ab der zweiten Hälfte passieren Sachen, die ich so hart albern finde, sowohl in der Inszenierung als auch, was im Plot geschieht, aber die nehmen das so ernst, als wären wir immer noch in Filmen wie Creed 1, Creed 2 oder Rocky Balboa, dass ich darüber lachen muss. Es gibt eine Szene speziell, die ich jetzt nicht spoilern möchte, aber da wurde bei der Pressevorführung gelacht und die wollten nicht, dass wir lachen, mhm. aber es war lustig. Ich weiß gerade… Oh, es hat will. was mit einem Anruf zu tun, ist alles, was ich sage. Mhm.
0: Ach so, ja, ja, ich weiß, ich weiß jetzt wieder, was Mit dem Interview
2: und dem Anruf. Nein? Ja, ja,
0: das ist, ist, ja, es sind wirklich ein paar sehr merkwürdige Elemente und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, Michael B. Jordan als Regisseur ist jetzt noch, also das ist jetzt nicht so der Film, wo ich sage, aha, oh, Michael B. Jordan ist jetzt Regisseur. Ich finde, dafür war, ist er halt, also es ist ein solide gemachter Film. Mm. Der wirkt mir am Anfang ein bisschen zu sehr so ich mache hier auf dicke Hose und hier das ist mein Haus das ist mein Bentley und das ist meine neue das ist mein neuer Job und und hier und ich ziehe mich noch als komischer Frosch an und mache mit meiner kleinen Tochter irgendwie Teepartys äh, neben dem Pool während man im Hintergrund halt so so die Skyline sieht und was weiß ich nicht alles das fand ich ein bisschen langweilig. Fand es vor allen Dingen auch irgendwie langweilig ähm, inszeniert in Bezug tatsächlich ja, auf die Kämpfe. So so die Boxkämpfe waren mir teilweise ein bisschen drüber. Vor allen Dingen der letzte große Kampf verliert sich in so so einer übertriebenen Künstlichkeit Ohne da jetzt mal irgendwie nennen zu, wir es Albern, äh, ohne da jetzt irgendwie zu sehr ins Details zu gehen, aber das nimmt, das hat mir gerade im Finale dann so richtig die Spannung rausgenommen, weil ich will, die alle Rocky-Filme bis halt auf Teil 5 enden immer damit, dass wir den großen finalen Kampf im Ring haben, das Publikum schreit und am besten sind sie anfangs noch gegen Rocky und danach sind sie für ihn und sowas alles und das finde ich hat mir hier halt einfach so als, als Trope dieser Reihe ja. halt auch total gefehlt, weil ich meine, das war auch in Creed 1 und in Creed 2 so.
2: Aber es waren halt auch super, super Kämpfe in Creed 1 und Creed 2. Ich meine, ja. dieser One-Tag in, 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 Teil 1, mit dem der Film ja richtig losgeht ja. und auch die Sachen gegen den jungen Drago. Es hat wehgetan beim Zugucken, die, die Schläge. Und diesmal, ich finde, die. Ich, Kämpfe jetzt nicht schlecht inszeniert, das finde ich zu viel. Also gerade den ersten fand ich genau. tatsächlich, der, der ja. war kraftvoll, ja. Ja, aber der arbeitet auch sehr viel. Das ist das erste Mal, dass ein Creed-slash-Rocky-Film das macht, der arbeitet mit Slow-Mos. Ja. Mhm. Also es also ist zumindest ein neuer Einfall. Also mhm. nach dem Motto, wir fangen einen Schlag an, der noch schnell ist, dann zoomen wir kurz raus, äh, haben wie in einem Videospiel diesen Slow-Mo-Punch, zack, jetzt wird wieder schnell. Das ist ein bisschen sogar wie in äh, Sherlock, ne? Also, ja, genau. Ähm, in Sherlock, Sherlock oder wie das was was Morbius zurückbringen wollte in diesem ja. äh, unsaglichen äh, äh, Marvel-Film da? Weil
1: ich glaube, er analysiert ja sogar die
2: Schwachstellen zu diesem Film. Genau, genau yeah. das
0: ist schon ein bisschen ja. seltsam. Mir <lacht> noch das Voiceover gefehlt, dass er ja. das alles noch äh, innerlich analysiert.
2: Und ich muss auch auf deine Eröffnungsthese zurückgehen zu hm. zu Adonis Creed, ja. weil in dem Film Hätte mich das noch mehr gestört. Ja, mich auch, Dem ja. Film gebe ich dir nämlich recht, ja. weil Teil 2. Da hat Creed sich so, also Adonis Creed sich sowas von gefunden. Wer mhm. den Film zu Ende schaut, und das ist ja jetzt okay, über das Ende von Creed 2 zu reden, oder? Da steht er am Grab von seinem Vater, mhm. nimmt ihn an als seinen Vater, mhm. nimmt sein Vater, äh, nimmt stolz diesen Gürtel an, dass er jetzt ein Boxer geworden ist, in die Fußstapfen zu treten, hat auch durch dieses Leben, durch diese Erfahrung, diese Vaterfigur gefunden und die Frau seines Lebens. Und jetzt ist er fertig. Und die Tatsache, dass es hier weitergeht, es gibt so die, äh, diese Szene auch im Trailer, du solltest nochmal in den Ring steigen und so mhm. weiter und das fühlt sich so an, als wenn Michael B. Jordan sagt, ja, aber ich will auch nochmal in den Ring steigen, aber ohne Sinn und Verstand, also das ist für mich so richtig grundlos, bei Rocky war das nie grundlos. Mhm. Für mich ist Quid 3 wirklich
1: Probleme von reichen Leuten. Ja, das, genau. Ja. Das ärgert mich ab einem bestimmten Punkt, weil es es geht ja nicht nur um Creed, der halt super erfolgreich ist in allem, was er anfasst, alles, was er anfasst, wird zu Gold, sondern er hat auch noch eine Frau an der Seite, die genauso erfolgreich ist. Und dann wird er immer betont, ja, aber sie kann nicht mehr so gut hören, aber sie ist trotzdem super erfolgreich in allem. Man, <lacht> Man denkt sich, ja, das ist halt, natürlich, ihr habt auch Probleme, aber es ist eigentlich nicht tragend genug, um hier 120 Minuten, nee, zweieinhalb Stunden geht er.
0: Nee, nee, nicht zweieinhalb Stunden, zwei, irgendwie so knapp zwei so Stunden. Knapp zwei Stunden. Stunden. Ja, Obwohl, ja.
1: mit Bianca muss ich sagen, das ist immer
2: noch tragisch, das mit, ihr, mit, ihrem, äh, äh, mit ihrer angehenden Gehörlosigkeit, wäre das doch mehr im Fokus, das wäre ein ernstes Problem. Krass ernst, also das ist ganz mhm. egal, wie viel Geld du hast, das ist ganz furchtbar. Und äh, wenn man da mehr auch, ein, da wird man aber, da geht man so in zwei Szenen drauf ein, nach dem Motto, Dich gibt es ja auch noch und wir hatten darüber gesprochen ja. in den ersten beiden. Das Witzige ist, die ersten beiden Filme, die ja sogar Stallone hatten und teilweise die Dragos, da wurde trotzdem auch dieses Drama auf Tessa Thompsons Charakter noch mehr übertragen als in diesem Film.
0: Und Tessa Thompson ist toll in dieser Rolle, sie also yeah. finde sie ja wirklich richtig gut. Aber da gebe ich dir recht, also Teil 3 weiß mit ihr nicht mehr so wirklich viel anzufangen. Mit niemandem eigentlich. Sie Sie es wird ja dann auch, es wird ja sogar darauf angespielt, dass sie jetzt halt nicht mehr selbst singt, sondern dass sie jetzt halt nur noch produziert. Weil sie hat ja noch in, in Teil 2, sie hat ja noch die, die, den Eingangssong von, von Adonis dann mhm. da gesungen und so. Das war ja auch eine richtig geil gemachte Szene und so. Und jetzt schreibt sie halt nur noch und produziert und sowas alles. Und da gibt so zwei, dreimal Mal so, so Punkte, gerade dann auch zusammen mit diesem äh, Damien, über den wir jetzt gleich dann auch noch ausführlich sprechen müssen, wo er sie halt auch im anspricht. So, na, wie ist denn das für dich, dass du nicht mehr deine eigenen Songs singen kannst und so? Und ich dachte, da wird aus dieser Story irgendwie mhm. noch, was rausgeholt, weil dieser ja. Film teasert das die ganze Zeit so an. Moment, da,
1: da wird aber was rausgeholt. Also mhm. ähm, es wird halt ein Leichnis aufgestellt. Es geht halt die ganze Zeit darum, dass Damien sagt, wie ist denn das für dich? Mhm. Du kannst deine eigenen Songs nicht mehr nicht mehr singen. Ich konnte mein eigenes Leben, das ich eigentlich hatte, nicht äh, nicht leben, weil Creed das quasi gelebt mhm. hat. Also diese Parallele wird halt aufgetan. Es wird trotzdem zu wenig draus gemacht. Ja. Oh, da gebe ich dir recht. Also,
2: ich finde, die einzige... Also ich, das Lustige ist, wir sagen, der Film kann nicht wirklich viel mit Bianca anfangen. Ich finde, der Film kann aber auch nicht wirklich viel mit Creed anfangen. Weil weil, weil mhm. Creed macht für mich nichts Neues in diesem Film, gar mhm. nichts. Und ich finde, die einzige Figur, die einzigen Figuren, die für mich interessant sind, ist einmal tatsächlich die äh, Adoptivmama von Creed. Ich finde die, äh, das ist ja Mrs. Huxtable aus der Cosby Show. Jessie yeah, yeah. Felicia Rashid, glaube ich, mhm. heißt sie. Äh, ich finde, alle Szenen mit ihr sind wirklich wundervoll. Und äh, sie rockt das auch. Sie hat jetzt nicht irgendwie mega viel Screentime, aber ihre Szenen sind für mich tatsächlich das Herzstück des Films. Und Na, bei
0: ihr, finde ich, merkt man so das erste Mal, okay, da ist eine kleine Familie dahinter. Mhm. Ich finde ja so, so selbst äh, Donis und äh, Bianca sind irgendwie, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, okay, Seid ihr noch wirklich so eins? Seid ihr so? happy? Weil, <lacht> ja, genau, <lacht> weil, weil weil ich meine so in, in, in Teil 1 und 2 so, so das war ja wirklich schön, wie die sich auch gefunden haben und wie die halt zueinander gefunden haben. Und hier habe ich echt gedacht so, okay, Couples Counseling, so wollt ihr mal zur Th Therapie oder? <lacht> und es wurde
2: auch so getan, als wenn es normal ist. Mhm. Also, also es ist halt das zum Beispiel, ich finde, alle Rocky-Filme jetzt, äh, in denen Adrian vorkommt, alle haben auch für diese Beziehung immer eine Menge getan, weil Rocky war für mich auch teilweise sogar eine Liebesgeschichte, so ein bisschen. Und ich finde, ausgerechnet der Film, den halt die meisten nicht mögen. Ich mag diesen Adrian-Rocky-Konflikt in Teil 5 auch sehr gerne, wo er so ein bisschen checken muss, aber ich habe auch eine Familie zu Hause und vielleicht vernachlässige ich die zu sehr. Und äh, dieser Anker, die die auch beide füreinander sind und dass die auseinander äh, auch aus dem anderen jeweils das Beste rausgebracht hat. Ich meine, sie hatte da ihren Arschbruder Pauli und er hatte das scheiß Leben. Das fand ich immer richtig gut. <lacht> und, ähm, und Bianca und Creed waren für mich so ein süßes Paar. Auch in mhm. Teil 2, wo gerade die Mom das direkt merkt, du bist doch schwanger, oder? Und sie den Wein ausspuckt, weil die es selber nicht gecheckt naja. hat. So, so all diese Momente. Es gibt also
0: diese auch K wenn er ihr den Antrag hier macht, oder, dass Antrag das macht und es sie es nicht hört. Sie, sie hat nicht, gehört, das, so.
2: nicht drin. das sind so diese Sachen, <lacht> ja. die finde ich, so schön geschrieben, weil die, die zeigen uns halt auch meistens eine echt echte Beziehung, mit, auch mit Drama, auch mit Streit, auch mal mit äh, ich ich, ich habe dir jetzt nicht genügend Beachtung geschenkt oder sonst was. Aber es ist irgendwie echt und in dem Film sind die beiden halt irgendwie da. Also es ist, ich, ich spüre da nicht mehr dieses Eheleben oder dieses ich liebe dich so sehr. Es sei etwas fürchterlich tragisches passiert. Sagt ihr,
1: ich bin doch da. Sie haben halt im Endeffekt auch relativ wenig Szenen zusammen, die halt nicht ihren aktuellen Status Quo irgendwie darstellen mhm. soll. Also ich glaube, die erste Bewegung, die sie haben, ist im Tonstudio mhm. von, von Bianca, wo er halt reinkommt und damit wir einfach nochmal als als Zuschauer abgeholt werden, wie gut es ihnen denn jetzt gerade geht, dass auch sie halt Erfolg hat. Mhm. Das ist doch nett. Mhm.
0: Gut, dann kommen wir mal zur zweiten Figur, auf die du wahrscheinlich jetzt auch ansprechen wolltest, Eve, nämlich Damien Anderson. Damien Dame Anderson, gespielt von Jonathan Majors und, ähm, ja. Also, Jonathan Majors, ich weiß nicht, wo wo dieser gute Mann auf einmal irgendwie so her aufgetaucht ist. Krass, ist. Ja. Ich muss wirklich sagen, also, für mich bewusst und das ist auch vielleicht wirklich eine Schande, war es halt Loki Staffel 1. Mhm. Weil er da halt ja im Finale aufgetaucht ist. Mittlerweile, ich gucke gerade aktuell dieses Lovecraft Country, mhm. wo er ja auch die Stimmt. Hauptrolle spielt. Ähm, auch eine fantastische Serie kann ich hier wirklich nur empfehlen, gerade wenn ihr so, so einen Mix aus Sozialdrama und, und äh, Lovecraft-Horror haben wollt. Wirklich sehr zu empfehlen. Ähm, ich glaube, sein großer Film war The Last Man in, ich weiß nicht, siehst du, ist schlecht vorbereitet. The Last one
2: in was ist das? Äh, nee,
0: Philadelphia nicht. auch ja, irgendwie so ist keine Ahnung. Auf jeden Fall, es gibt einen Film, so mit dem er so ein bisschen mehr so auf die große Bühne geraten ist. Jetzt haben wir ihn ja dann aktuell auch in ähm, Ant-Man 3. Mhm. Und jetzt taucht er hier halt auch wieder auf. Und ich dachte immer, dieser Typ hat sich irgendwie aufgebullied für seine große Marvel-Rolle. Mhm. Aber jetzt, wo ich ihn halt schon vorher gesehen der Typ ist halt einfach ein Bulle. Mhm. Und Creed 3 zeigt einfach nochmal, okay, dieser Mann ist ein Tier. Also, alter Schwede. Und Jonathan Majors ist für mich einfach ein grandioser Schauspieler, ja. der für mich so das Highlight von
1: Creed 3 ist. Ja, ja definitiv <lacht> für mich also für mich persönlich rettet er diesen Film halt auch mhm. ähm, auf ein, auf ein gesundes Mittelmaß sage ich mhm. jetzt mal. Mir machen seine Kampfszenen extrem Spaß. Mhm. Ich äh, mag seine Figur auch sehr gerne, die halt immer so an der Grenze zum zum Legalen irgendwie äh, rumbalanciert, das aber nicht wirklich überschreitet und ja auch eigentlich seine Gründe hat. Mhm. Und das, das Tragische an dieser Figur ist, beziehungsweise an diesem ganzen Konflikt, der halt so künstlich aufgebauscht wird zwischen Quid ist, dass die halt vor ihrem großen Kampf ja auch nie miteinander gesprochen haben. Das ist das, was mich am meisten ärgert eigentlich. Dieses klärende Gespräch gibt es erst in der finalen Szene und man denkt sich, sag mal, das, das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch wirklich für die, für die Figurenentwicklung auch extrem, extrem schädlich.
2: Ja, tolle Figur. Ich finde Jonathan Majors, also generell als Schauspieler, ich bin so beeindruckt von ihm mhm. und ich bin erst recht beeindruckt, wie krass er mit Sprache umgehen kann. Weil es damit meine ist, äh, er hat ja jetzt schon quer, ich meine, als Kang wird er jetzt auch 10.000 andere Rollen spielen, ja. Ich meine, er hat ja erstmal diesen quasi Architekt aus Matrix of Ecstasy gespielt da, in der Ende, äh, am Ende von Loki, wo er so extrem eloquent mhm. war. In, in Ant-Man spricht er halt auch wirklich wie so ein Eroberer und er kriegt äh, tatsächlich mhm. dieses, äh, diesen Street-Lingo, auch so authentisch. Mhm. Und nicht ich rede jetzt nicht nur von äh, der, der Art und Weise, wie er spricht. Äh, ich rede von seiner Attitüde, von allem, von der Wortwahl. Es ist so krass. Und da ich will jetzt nicht irgendwie gegen Michael B. Jordan äh, schießen. Aber Michael B. Jordan, finde ich, klingt einfach nur, wenn er spricht, in jedem Film gleich. In jedem Film mhm. fast gleich. Und Jonathan Majors, der hat fast eine andere Stimme in jedem einzelnen Film. Und das macht er krass. Und für mich das ist, ist das Spannende. Seine Figur fand ich nicht so interessant. Es ist Also der Schauspieler hat ja das Beste rausgeholt, was man rausholen kann. Ja. Und gleichzeitig, so wie in dem Film ausschaut, sowohl mit der Frisur, die haben ihm auch passend die richtigen Shorts dazu. Ich habe mich <lacht> zu Sebastian mehrfach gedreht, ich bin ja selber früher ein krasser Boxfan gewesen. <lacht> er könnte locker, dieser Damien könnte locker ein Biopic sein zu Mike Tyson. Und das, das hat mich richtig umgehauen, er sieht halt auch aus in dem Film wie Mike Tyson und ich finde normalerweise sieht Jonathan Majors nicht aus wie Mike Tyson <lacht> überhaupt nicht, ja. aber er sieht in dem Film auch mit den Gestiken die er drauf hat, ich wette er hat diesen Typen studiert für die Rolle, hm. äh, die Gestiken die er im Ring macht, sogar die Art und Weise wie er Jabs gibt, das sind so die Knockout Moves von Tyson er hat diesen Typen glaube ich studiert und wenn er ein Standalone Mike Tyson Biopic gekriegt hätte, glaube ich, wäre das der Film, den wir als Boxfans wirklich verdienen. <lacht> Leider ist sein Charakter auf dem Dreh, im Drehbuch für mich ein Abklatsch von einem Mix aus zwei äh, Rocky-Gegnern. Das ist Clubber Lang meets Tommy Gunn. Mhm. Das ist genau das für mich. Klar, noch ein bisschen, das Persönliche bringt Tommy Gunn rein und so weiter und, oh, ich kümmere mich um dich und dann, äh, steche ich dir äh, irgendwie das Messer in den Rücken. Aber gleichzeitig ist auch ein bisschen Klabberläng wegen Underdog und du bist zu Hollywood. Es sind naja, diese zwei gleichzeitig,
0: Figuren. Ja, und gleichzeitig finde ich, ist aber auch ein bisschen was von dem allerersten Rocky so in dieser Figur mit drin. Er ist auch wieder der Underdog. Und das, das hat mich am meisten irritiert an diesem Film, wie diese Figuren aufgestellt sind. Weil am Anfang des Films dachte ich, ich bin so hart auf der Seite von Damien Anderson. Die arme Sau hat hier für Adonis alles gegeben und es wird ja wirklich so aufgehört, also du bist mehr auf der Seite von, von, von Damien, als, also ging es mir zumindest, mir als auf der Seite von Adonis. Und das finde ich, wäre ja auch wirklich eine spannende, äh, ein spannender Ansatz gewesen, das mal zu erforschen, so okay, wir sehen diesen, diesen jungen Helden, den wir jetzt zwei Filme lang begleitet haben, so ein bisschen mehr aus der Sicht von jemandem, der sagt, du bist schuld an allem, so, so, du, bist, du bist eigentlich der Böse hier. so Und der Film kriegt es nicht hin. Und dann gibt es so eine komische Szene, eine Szene, die, die, wo am Strand Party gemacht mhm. wird, wo halt so verzweifelt versucht wird zu zeigen, so na, nee, okay, ne, also Zuschauer, also der Damien, der ist der ist schon böse, also der ist schon richtig doof auch, so, und der macht jetzt hier was, das ist aber auch, oh, du, 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 und danach ist dann wieder so klar, so, oh, okay, oh, der arme Don ist, ach, oh, Mensch, und oh, der böse Damien, das fand ich schade, so dieser plötzliche äh, diese plötzliche In Inkonsequenz.
2: Ja, aus, aus einer, sag ich mal, gesunden Rivalität von, von gerade zwei Leuten, die sich mal kannten, wird der eine ein wenig zu einem Super Schurken. Mhm. Und äh, das, das das zieht für mich nicht. Da muss ich sagen, erneut, Clubber Lang-Beispiel. Clubber Lang war, war halt so arrogant und hat niemanden an sich rangelassen und hat halt immer Smack -Talk betrieben und auch Rocky direkt beleidigt. Aber Clubber Lang war ja im Grunde genommen ein Spiegel für Rocky von dem, was er selbst mal war. Er war auch dieser Underdog, der sich hochgekämpft hat, kam von nichts und dann sieht er Rocky, der auch mal ein Underdog war und sagt, du bist zu Hollywood und so weiter, ich will dich hauen, weil nur dann bin ich tatsächlich der Champion und das war so eine Motivation, obwohl Clubber Lang so krass unsympathisch ist, versteht man, wo er herkommt, also so äh, mentalitätsmäßig, aber Damien wird irgendwann der zweiten Hälfte des Filmes für mich ein Superschurke. Und das, finde ich, wird der Figur nicht gerecht und auch der Art und Weise, wie Jonathan es spielt, nicht gerecht.
1: Ich finde diese eine Szene am Strand, ähm, ja. die die wir hier schon schon aufgebracht haben, die ist extrem manipulierend hm. und die ist extrem
2: platt. Hm. Und
1: ich finde, dass äh, Damien davor und danach auch wieder gar nicht so drastisch fies gezeichnet mhm. ist. Also wir sollen dann im Hinterkopf haben, okay, der genießt das jetzt schon irgendwo und der, der hat einen Plan die ganze Zeit irgendwo verfolgt, aber alle Figuren in diesem Film sind auch unglaublich voreingenommen <lacht> gegen Damien. Das ist richtig, richtig gemeint teilweise. Also die, die Briefe, die er geschrieben hat aus dem Gefängnis, die werden abgefangen und nicht weitergegeben. Er ist komplett allein gelassen und er hat halt einen Fehler gemacht. Das wird auch wirklich in dieser finalen Szene, in diesem finalen Gespräch wird es aufgeklärt. Niemand ist schuld. Niemand ja. ist schuld. Ja. Aber alle geben ihm die Schuld. Und dementsprechend bin ich auch nach wie vor auf der Seite von Damien, der sich zumindest diese diese Chance halt irgendwie jetzt einmal erkämpft hat. Und warum sollte ich auch nicht? Also, ja.
2: Und, das. und, und, und weißt du, was ich auch schade fand in dem Film? Richtig schade? Da ist eine vertane Chance, die vor unseren Augen uns tatsächlich immer gewedelt wird. Und es wird ehrlich gesagt... Nichts draus gemacht und das war etwas, was ich die Rocky-Filme nie erlaubt haben. Die Rocky-Filme, wenn sie Charaktere zurückgebracht haben, egal wen, haben sie denn immer irgendwas zu tun gegeben. Mickey, Adrian, Apollo, die haben dann wirklich auch, das sind halt ja Satellitencharaktere um Rocky rum und beleuchten unterschiedliche Aspekte seines Lebens. Aus Rivale wird Freund, aus Trainer wird Papa-Figur. Äh, aus Crush wird Ehefrau und so weiter und so fort. Und die bringen in diesem Film den Sohn zurück von Ivan Drago und den sieht man sogar im Trailer. Und er ist eigentlich nur da, um da zu sein, mhm. weil es vielleicht ja dieses äh, Drago-Spin-Off gibt. Und, das, und das, das fällt mir richtig negativ auf, weil mhm. es gibt sogar Szenen, wo die beiden miteinander reden und sich gut verstehen und das war für mich potenziell das Interessanteste des Films, dass Adonis Creed, der diese, der damit leben musste, seinen Vater verloren zu haben, bevor er den je kennengelernt hatte. Dann erfahren hat, der wurde im Ring totgeprügelt. Dann tatsächlich gegen den Drago Sohn angetreten ist, der ja auch durch diese ganze Nummer in äh, Russland äh, so traumatisiert war, dass die beiden sich jetzt vertragen und Sparringpartner sein können. Und es wird auf diese Beziehung Null eingegangen. Ich glaube, die wechseln drei Sätze miteinander. Ja. Und er ist einfach nur da, weil weißt du noch letzter Teil. Und da denke ich mir, diese Geschichte schreibt sich, jeder hier am Tisch, mhm. du Stefan, du Sebastian, wir könnten alle einfach nur mit zehn Sätzen eine bessere Story aus diesen beiden Charakteren schreiben. Wenn wir auch nur irgendwie Achtung vor dem Film hätten, der davor kam. Mhm. Und das finde ich furchtbar.
0: Ja, und äh, das, wie gesagt, das bringt mich halt dann wieder zurück zu diesem Damien, so, das, das ist eine spannende, hätte eine spannende Figur sein können irgendwo und Jonathan Major spielt es ja auch echt gut, mhm. aber da finde ich, verspielt der Film dann endgültig sein ganzes Potenzial, um hier nochmal wirklich irgendwie auf eigenen Bein stehen zu können.
1: Ich würde trotzdem sagen, er ist die spannendste Figur im Film. Ja. Yeah. Ich finde, dass ihm mehr Dialog auch mit den, mit den, anderen Figuren noch gut getan hätte und nicht so eine platte Charakterisierung, die wir in einzelnen mm. Szenen haben, die ihn auch sehr ins Extreme wirklich schlägt. Ähm, ja, gewesen. es gibt ja, es gibt ja auch
0: zwischen Damien und Bianca, da hatten wir ja vorhin schon so kurz gesprochen, so also so, auch so Szenen, so, wo ich auch dachte, so, Film, in welche Richtung möchtest du das jetzt gedacht haben? Mhm. Will er sich an sie ranmachen, weil, weil er irgendwie merkt, dass da auch irgendwie Probleme in der Beziehung sind? Ist er einfach nur so das Teufelchen, was so ein bisschen mehr für Stunk sorgen möchte? Oder ist er einfach nur das so? so? Das, das fand ich auch irgendwie schade. Und dann komme ich halt wieder zu diesem Punkt zurück, dass man halt aus der ganzen Bianca-Kiste nicht wirklich viel gemacht hat.
2: Und selbst hier... Gibt es ja auch diesen kleinen Moment, also das ist ja wirklich, das geht ja Hand in Hand die Szene, wo er erst bei Bianca so ein bisschen bohrt äh, auf was, äh, was in ihrem Leben gerade sie sehr beschäftigt. Da gibt es ja sogar gar eine Szene, wo er sehr involviert ist in etwas, was den jungen Drago äh, abhält zu kämpfen, weißt du. Mhm. Und erneut, da denke ich mir, ich denke direkt an Rocky 3, wie äh, Apollo, gesehen hat, wie schwer Rocky jetzt äh, seine ehemalige Rivale sieht, äh, was das mit Klabbaleng mit ihm macht und was mit Mickey passiert ist und so weiter und die beiden wachsen zusammen und der Film will mir auch das suggerieren, tut er aber auf die bescheuertste Art und Weise, indem wir die zweimal im Ring sehen und sie sich anlächeln. nicht. Also ich weiß, dass Apollo, weil Apollo ist ja so ein extrovertierter Typ, kam dann zu Rocky und meinte, hey, I have the tiger, I have the tiger und ich bin auf deiner Seite jetzt zeige ich dir mal, was wir mit meinen Mitteln machen können, um dich zu trainieren. Und Drago hat doch das krasseste Sowjet-Training gehabt irgendwie auf der Welt und ja, es war, halt, war traurig.
1: Ich glaube, das ist auch tatsächlich im Endeffekt das größte Problem dieses Films, dass Creed ja im Endeffekt für, für nichts wirklich kämpft, zum Schluss. Hm. Also ja Natürlich gibt es wieder eine ne leichte Motivation, aber er hat halt nie diesen Moment, wo er eigentlich irgendein Hindernis mal wirklich über, überwinden muss. Wie es Rocky halt immer musste. Mhm. Rocky musste immer irgendein Hindernis ja. überwinden. Es gab immer diese kurze Schwelle, wo er es fast nicht geschafft hätte, aber mhm. dann hat ihm irgendjemand gesagt, du kannst es doch, mach's für mich, mach's noch einmal. Und dann hat er gemacht. Und bei Creed ist es irgendwie so, ja, es geht halt nur um die Ehre. Irgendwie, das Ja.
2: Yeah.
0: Nach allem, was wir jetzt gesagt haben, Komme ich nochmal zu meiner allerersten Frage zurück. Ähm, hätte es ein Stallone jetzt irgendwie besser machen können oder wäre es letztendlich auch nur Fanservice gewesen?
2: Ich glaube, dass wenn Stallone da gewesen wäre, wäre es immer noch der schlechteste Creed Teil gewesen, weil äh, die Motivation fehlt für diesen mhm. Film. Also für mich haben Creed 1 und 2 einen klaren Sinn und eine klare Identitätskrise und einen klaren Arc, der für mich zu Ende erzählt wurde in Teil 2. Richtig zu, also da wurde für mich das Franchise auch zu Ende erzählt. Hm. Ähm, aber wenn Rocky da gewesen wäre, hätte der Film zumindest eine emotionale Komponente gehabt, die dem Film echt gut getan hätte und zwar dieses Väterliche, weil Adonis ist ja auch so ein irgendwo Kind geblieben. Also das heißt, wenn der sich verletzt fühlt, dann, dann hat er ja seine Temper-Tantrums was so Ja, ja. Ist so, so, also, also, Also Adonis ist ja schon eine kleine Drama-Queen, was ihn auch sehr von Rocky unterscheidet. Und wenn dann ein Rocky kommen würde und ihn in den Arm nehmen würde und dieser Vater wäre, den er nie gehabt hätte, wäre das zumindest dieses eine Element gewesen, wo wir alle jetzt am Tisch gesessen hätten und gesagt hätten, das sind die Szenen, die dieser Film braucht und die auch diese Figur braucht, um ihm zu sagen Sei nicht so eine Drama-Queen, alles wird okay, ich bin dein Papa und ich kümmere mich. Weißt ist du? irgendwie so. Mhm.
1: Ja, ähm, zu diesem Film an sich passt der Titel vom ersten Fischmob-Album ganz gut. Warum können Männer seine Gefühle nicht zeigen? <lacht> ähm, ich finde, das passt tatsächlich hier perfekt.
2: Und auch das, Rocky hat sie ständig gezeigt. Ja. Rocky, ja. Äh, also wir haben ja von nicht allzu Zeit den ersten wieder gesehen. Ich weiß, du kennst doch die Szene, wo er einfach nur in Tränen ausbricht und immer wieder gegen seine Tür haut, weil Mickey kurz da war und ihn mhm. das so trifft. Die ist richtig gut. Das ist so eine mhm. der schönsten Szenen des ersten Films, obwohl dieser Film hat fast nur schöne Szenen. Und ja, bei, bei Creed, äh, ich, ich weiß halt auch nicht, ob das so ein Michael B. Jordan-Ding ist, weil äh, aber, aber aber das ist so ein, ein, ein Gerade in dem Film, in den anderen war es nicht... Ich
0: weiß halt nicht, was ein Michael B. Jordan Ding ist, weil mein Problem ist, ich habe ihn ehrlich gesagt noch nicht in so viel anderen Sachen gesehen, jetzt außer halt seinem einen Marvel-Ausflug und jetzt mhm. hier die Creed-Sachen.
2: Weil hier ist er halt das erste Mal für mich eine richtige Drama-Queen. Also so eine richtige. Weil in den anderen Filmen da... Gab ging es halt trotzdem um etwas. Es ging nicht ums Überleben, aber es ging um Existenzkrisen, die auch jedem äh, widerfahren können. Aber hier ist es wirklich nur: Ich bin pissig und weil ich pissig bin <lacht> und traurig bin, weil ich geärgert wurde, muss ich jetzt in den Ring steigen und ihm auf die Fresse hauen. Das ist so, das und ist Kindergarten. Und alle anderen Figuren nehmen ihn auch die ganze Zeit den Schutz. Ja und, und, und sagen: Du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen ja. recht. Du
1: musst dir jetzt endlich mal selbst verzeihen. Mhm. Such doch einfach mal das das verdammte Gespräch mit
2: der anderen Person. Das und äh, das ist also also dass dass er sich zum Beispiel die Finger geleckt hat gegen den Drago anzutreten in Teil 2. und das halt oh, und Rocky auch meinte das ist gefährlich und ich will nicht nochmal mal ein äh, ein Creed verlieren und so weiter. Aber dass das auch zum Zwist zwischen ihm und Rocky geführt. Das ist was was man voll versteht. Der hat seinen hm. Vater da verloren und nie die Gelegenheit bekommen ihn kennenzulernen. Das ist so persönlich. Aber hier ist es. Mama, der sagt gemeine Sachen genau. über mich im Internet. So, ich
0: <lacht> Dann kommen wir zur vielleicht wichtigsten Frage dieses Podcasts. Es soll ja noch mögliche Spin-offs-Fortsetzungen, keine Ahnung, was ich habe letztens, glaube ich, gelesen. Ja, Creed 4 ist auf jeden Fall auch noch irgendwie möglich. Ich sehe schon, Yves schüttelt mit dem Kopf. Stefan, was hast du? <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, vielleicht hätte man ähm, oder kann man in einem. Weiteren, weiteren Teil der Q3-Rocky so einführen, mhm. wie man es vielleicht auch hätte Teil 3 machen können, vielleicht mit der Beerdigung von Rocky begegnen. Oh Gott, <lacht> oh Gott, bitte nicht, bitte
2: nicht.
0: Also ich bin mittlerweile wirklich an diesem Punkt angekommen, okay, ihr könnt es jetzt wirklich bleiben lassen. Also ich brauche jetzt auch ehrlich gesagt nicht noch irgendeinen Spin-Off zu Drago oder keine Ahnung, wenn jetzt demnächst hat Klapperläng auch noch einen Sohn gehabt oder, 100 oder oder vielleicht geht man jetzt in irgendwie eine andere Richtung. Und das Einzige, was ich witzig finden würde, wenn man vielleicht irgendwann noch sagt, okay, Mara, kriegt ihr Spin-Off so als gehörlose Boxerin oder so, das, das um damit doch, vielleicht ja. dann tatsächlich hm. mal auch nochmal so ein anderes, einen anderen Bereich des Sports irgendwie aufzumachen. Übrigens, wie doof war der Plot
2: mit ihr? Also, im ja, Kindergarten ja, oder Schule. Ja, wird, gut, das, das, das führt auch zu nichts. Also, ja. es, gibt, es gibt keine Auflösung dafür. Das, <lacht> das, 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 das war so blöd. Ja. Ähm, ja, ich fürchte, Sebastian, du hast es gerade gesagt, mit der Franchisierung und so weiter. Und den Dra ich brauche keinen Drago-Spin-Off. Ich hm. brauche keinen Drago-Spin-Off. Und ich fürchte, das ist jetzt die erste richtig fette Enttäuschung. Ähm, obwohl der Film jetzt nicht irgendwie katastrophal schlecht ist, aber einfach nur unnötig und. Da und stört. Und
0: lieblos so. Und halt lieblos. Einfach, ja.
2: Ich fürchte, dass, dass das passieren wird, was wir sehr häufig jetzt mittlerweile für andere Franchises entwickeln. Ich werde eine Apathie kriegen. Also es wird mir so egal sein. Und ich finde, das hat, das habe ich jetzt zum Beispiel teilweise bei Star Wars. Und, und ich finde das wesentlich schlimmer, als wenn mir was nicht gefällt. Dass ich irgendwann an einem Punkt bin, wo etwas, was ich wirklich mal gerne mochte, mir egal ist und mich dann irgendwann jemand mal darauf hinweisen wird. Ah, hast du schon gehört? Da ist nochmal ein Film oder eine Serie. Ich so, Ah, echt, das gibt es immer noch? Hm. Ah. Und, und, und dass so etwas aus, aus Rocky gemacht wird, <lacht> dieser Gedanke, der ist schon irgendwie traurig.
0: Na gut, aber das ist für mich immer so dieser Punkt, wenn ein Stallone, also als derjenige, der das alles irgendwie erschaffen hat, wenn der sich irgendwann zurückzieht da raus und sagt so, ja okay, gut, jetzt macht ihr halt irgendwie euer Ding. Das ist halt, finde ich, schon immer das erste Anzeichen so, Sprichbände. Okay, so, ja, das, das das, bedeutet irgendwas, ne?
2: Erst recht, wenn du die Geschichten hörst mit Ryan kugler der ja bei ihm wirklich an der Tür geklopft hat und ihm gesagt hat, er hat eine Idee für einen Spin-Off, das er aber nicht machen möchte ohne Stallone hm. und sich dann wirklich mit ihm hingesetzt hat und die beiden halt auch wirklich liebend an dieser Geschichte geschrieben haben, was ich schön fand, weil mhm. er meinte, ich werde aber nicht nochmal in den Ring steigen, das wäre albern und so weiter. So, also, nein, 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 du gehst nicht in den Ring. Und äh, dann haben die darüber geredet, was er denn ähm, machen kann und diesen, diese Adonis-Figur besprochen, so dass Stallone gesagt hat, okay, ich bin dabei. Und dann wollte er aber auch nicht, dass der Film irgendwie Rocky heißt, weil für mhm. ihn ist der Abschluss Balboa gewesen. Und das haben die dann so schön gemacht, dass ein Stallone gesagt hat, da bin ich zu haben, aber auch nur auf Zeit, deswegen hat er auch mit dem zweiten gesagt, perfekt, das ist eine Story, die die Narben von Rocky und von Adonis aufreißen, gerade mit diesem Drago-Ding, Schluss. Und alles, was danach kommt, würde sich halt wirklich nur anfühlen wie Cash Cow. Also wir hatten ja
1: vorhin nochmal die die Frage aufgemacht, ob der Film besser gewesen wäre mit mit Rocky tatsächlich. Ich denke schon, ja. weil du dann ähm, eine Figur gehabt hättest, die Damien ja wie wir schon erwähnt haben gar nicht so unähnlich mhm. ist. Also nicht in allen Aspekten gleich, aber nicht unähnlich und dadurch vielleicht nochmal eine andere Ebene des Verständnisses auch für diese Figur mit reingebracht hätte. Mhm. Das wäre schon. Nicht ja und gewesen.
0: dann wäre es wahrscheinlich hätte es sich nicht so Fremd angeführt, ja. Also fremd ja. ist vielleicht auch leer. das falsche Wort, leer aber ist das genau, es ist so leer und halt wirklich, jetzt ist es wirklich ein reines spill geworden. Mhm. Und das finde ich für mich so das Schmerzhafteste, weil ich meine, ich habe die ganze Rocky-Reihe erst kennengelernt, nachdem ich den ersten Creed-Film gesehen hatte. Mhm. Ich hatte vorher, ich kannte zwar natürlich die Figur Rocky, aber hatte halt nie einen Film gesehen und habe dann halt. Creed das erste Mal gesehen und gesagt, okay, das ist geil, so, jetzt will ich äh, mehr davon sehen, so, ne, und ähm, ja, bleibt nur irgendwie zu hoffen, dass es das jetzt nicht zu sehr dann irgendwie noch ausgeschlachtet wird mit Creed 4, 5, Drago 1, 2, 3 und... Tommy ganz Tom? Sohn. <lacht> ja, von nichts findest es immer los, also, dass dann immer irgendwie auf die Söhne wieder zurückkommt, so, so. jeder hat dann noch mal irgendwie was, so, keine Ahnung, also Na, ist halt so, wenn,
2: wenn du Apollos Sohn und Dragos Sohn schon hast, warum nicht dann auch noch Klapperleng und Gun? So, aber ich will's ja. nicht, also um Gottes Willen. Wie gesagt, ich bin ja immer noch so positiv überrascht, dass dieser Plot, die, die, der auf dem Papier bescheuert klingt von, äh, von Creed 2, der mich so gekriegt hat. Mhm. Also haben, die haben sogar diese Vater-Sohn-Beziehung zwischen den zwei Dragos schön gemacht, mhm. weißt ja, du? Ja. Und, Und
0: das, ohne dass es das so hart im Mittelpunkt ja, steht. Ja, einfach mit, Aber du einfach hast bei denen gemerkt, so dieses eine Gespräch, wenn äh, hier Papa seinem Sohnemann sagt, so ach, deine Mutter ist gegangen, sie haben uns alles genommen und hier wir müssen jetzt hier zeigen, was wir drauf haben und, und so.
2: Und gleich zum Schluss so, genug, genug, mm. du bist mein Sohn und schmeißt ja. das Handtuch. Da, da siehst du auch sowas in Dolph Lund Krähen, was ich noch nie gesehen habe, weißt du. Ja. Und, äh, und das haben die super gemacht, weil, weil die die Figuren halt echt ernst genommen haben und den Kitsch beiseite gelegt haben und das halt, was essentiell auf dem Papier dramatisch war, <lacht> in Teil 4, genommen haben und es beibehalten haben. Und das fand ich mega schön, aber jetzt wäre jegliches und egal wie gut sie mir einen klabberlängen Sohn erklären würden, ich wäre dagegen, so, ich, ich, ich wäre so krass dagegen und das war übrigens, das, das war nämlich das erste, als, als ich die, äh, den ersten Trailer gesehen habe zu, zu Creed 3 und äh, Jonathan Majors vorkam, als der Underdog schlechthin und die nur so hing äh, angedeutet haben auf Vergangenheit, dachte ich mir wirklich, oh Gott, nein, das ist wirklich ich dachte Ich dachte, so krass das werden die machen. Das kommt, das
0: kommt in den Teil 4 raus. Ja. Ja. Klapperläng, eine Affäre mit ja. äh, äh, Damiens äh, Mutter hatte und...
2: Äh, und noch mit der Mutter von Adonis selbst, deswegen sind die Geschwister.
0: <lacht> okay, jetzt sind wir wirklich so komplett im Soap-Bereich angekommen, ja. so... Ähm, Voll dafür. Das äh, ja, klingt schon wieder so albern, dass es irgendwie lustig ist. <lacht> Und dann
2: sagt Mr. Teen einer dramatischen Performance, für die er mit einem Oscar nominiert wird: A <lacht> 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 ähm,
0: Wir müssen noch klären, wie viele Sterne ihr vergeben würdet. Stefan, ich fange
1: mal bei dir an. Ja, ich habe ja schon gesagt, ich bin ja nicht der größte ähm, Fan der Quiet-Reihe, also im Vergleich zu den, zu den Rocky-Filmen. Mhm. Ähm. Ich finde, ja, das, wir haben sie jetzt ausführlich besprochen, der Film hat mhm. definitiv große Schwächen, aber für mich hatte, wie ich eingangs schon gesagt habe, an sich die ganze Reihe immer ein, gewisse Probleme, die mit der Hauptfigur zu tun hatten ähm, und der kriegt hier ordentlich auf die Nase. Hm. und <lacht> ich sage, zumindest daran hatte ich hatte ich große Freude und ich äh, mag die, die Figur von von Damien Anderson auch sehr gerne Ich wünschte die hätte noch noch mehr Screen time bekommen denn die hat es äh, im Gegensatz zu allen anderen Figuren die in diesem Film auftreten auch tatsächlich verdient. Ich schwanke hier zwischen 2,5 und 3 Sternen
2: 2. Schlechtester äh, Rocky-Film, <lacht> Creed-Film ever. Also hm. zwei. Und die zwei si sind geschenkt. Äh, Jonathan Majors Performance. Das ist es.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also zwei, glaube ich, kann man dem noch irgendwie wohlwollend geben. Aber ja, es ist halt einfach echt ein bisschen schade. So. Also, ich hätte mir wirklich für diesen dritten Teil einfach ein bisschen mehr gewünscht. Und wir haben
2: es, also äh, Sebastian und ich, wir sind ja äh, auch privat äh, ständig am chatten und so weiter und an Film News, wenn irgendwas kommt und ein Trailer rauskommt, schickt entweder er ihn mir direkt oder ich ihm, je nachdem, was zuerst sieht. Und wir beide waren von Sekunde eins skeptisch, als dieser Trailer rauskam, weil wir beide waren noch mit einem dritten Kumpel zusammen im Kino bei Creed 2. Ich habe bei Creed 2 am Ende geweint, also richtig geweint. Ich, äh, ich war echt so emotional involviert, meine Fresse. Und äh, bin dann mit den äh, beiden Jungs rausgegangen und habe gesagt, ich hoffe, dass das das Ende der Reihe ist, weil das ist für mich ein Abschluss, mit dem ich mich so, so zufrieden stelle Aber natürlich war es nicht der Fall. Als dann der Trailer kam, haben wir uns schon direkt äh, geschrieben, und was sagst du, Sebastian? Mal gucken, muss das denn sein? Und aber ich,
1: ich finde, das macht tatsächlich auch dann ähm, etwas aus oder löst etwas aus, wenn man so zufrieden mit einem Abschluss eines Films ist oder einer Filmreihe. Für mich war es Toy Story 3 zum Beispiel, mm. wo ich gesagt habe, ey, der ist wundervoll. da habe ich, hab ich geheult im Kino ja. und ich war so glücklich, dass die, dass die Reihe damit zu Ende ist. Und dann kam Toy Story 4, der halt vielleicht auch kein komplett beschissener Film ist,
2: aber der halt mir dieses Ende kaputt gemacht hat. Ja, und jetzt kommt noch Toy Story 5
1: <lacht>
0: und äh, macht es noch mehr.
2: Ich, ja, Toy Story 3, ich gebe geb dir komplett ja, recht. Toy ja. Story war für mich eine Trilogie und ist mhm. es irgendwie immer noch. Und äh, das Ende war wundervoll. Und ich habe sogar, also ich bin ja ähm, mit der Rocky-Reihe auch über meine Mom groß geworden, die ein Riesenfan mhm. ist und die mir die auch alle gezeigt hat, mehrfach. Und sie hat auch bei Creed 2 am Ende Tränen, Rotz und Wasser geheult. Und äh, ich werde ihr den nicht zeigen. Ja. So, weil äh, das, das ist für so ein schönes Ende für sie auch, als sie da am Ende dieses Kind gesehen hat, das aussieht wie Adrian. Und wenn er noch sagt, dein Junge sieht aus wie deine Mutter, mhm. äh, boah, ich kann gerade den Satz gar nicht sagen, <lacht> ohne irgendwie äh, äh, hier Softie zu werden. Schäme dich deiner Tränen nicht. Und, mhm. äh, Zeig und deine Gefühle. Und, und, und alles, äh, wa wa was ran gesetzt würde, würde sich genauso anfühlen ja. wie ran gehängt. Aber wenn schon rangehängt, dann mach irgendwas. Aber die haben ja nicht mehr. Ja. Nee.
0: Gut. Damit haben wir Creed abgearbeitet. Sind durch. Stefan, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. Gerne. Yves, das Danke. Gleiche gilt auch für dich. Und der Grüße. Dann geht natürlich raus an alle, die Woche für Woche einschalten. Freut uns natürlich immer sehr, wenn ihr uns bewertet bei was gibt Spotify, Apple Podcasts oder wenn ihr uns eine Mail schreibt an leinwandliebertfilmstadt.de und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.